1: 11 de la mañana Estamos aquí con jungla de asfalto Continúa la mañana de fin de semana Con muchísima energía, no puede ser de otra manera Y además la radio tiene Tiene esa misión Claro, una está en casa y dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué, ¿Qué hago? Bueno, pues seguir las instrucciones Yo me quedo en casa, y obviamente ustedes están en casa Y nosotros muy bien organizados Por turnos, ¿verdad? Bueno, pues venimos A amenizar de, de alguna Manera sus, sus mañanas Yo siempre decía informar, formar Y entretener, y es lo que hacemos Aquí parecen tres palabras así como muy baladí, pero no, no lo son. Carmen Carbonell, buenos días. Muy buenos días, Elia Rodríguez. Que está aquí echándome un capote, un capotazo. Un tenía, capotazo.
2: tenía yo unas ganas de estar en este programa en jungla visto? de asfalto, no veía el momento y he dicho, pues esta es la mía. Voy a aprovechar que Tenemos... yo quiero estar con Miguel, con María, claro, con el Padre Mundina, contigo en estos micrófonos.
1: Tenemos a David ahí en los, en los mandos. Y, y gracias también a los técnicos, igual que estamos aplaudiendo a verdad, sanitarios, eh, eh, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la UME, a todos, para nosotros, para los medios de comunicación el técnico es fundamental, porque sin él con los técnicos hay que llevarse bien, porque un técnico si te quiere boicotear un programa, te lo boicotea te baja el, el, el fader como decimos ¿verdad? Y te y quedas calladita, calladita lo calladita. que pasa es que en
2: esta casa tenemos la suerte de que tenemos un equipo técnico maravilloso, sí. desde Manu Arias, que es el director a sí. bueno, todos y cada uno, podría citarlos a todos sí, pero no sí. es momento, y todos se portan también con nosotros, que nos hace que trabajar sea facilísimo. Claro que sí.
1: desde casa está nuestra diez Rovira, nuestra María, desde aquí la saludamos, activas las redes eh, sociales, y bueno pues cerrando también entrevistas, voy a dar el teléfono a los oyentes, mi querida Carbonel precisamente me, me está echando la mano y cogerá esas llamadas y les pedimos que sean breves, ¿eh? porque se nos colapsa el teléfono, 91 573 9725, 91 573 9725. Cinco. Carmen, nos tenías que decir algo importante
2: sobre Libertad Digital y nuestros lectores que ahora necesitamos más apoyo que nunca. Pues la verdad es que, Elia, estamos haciendo unos récords de audiencia absolutos porque esta casa sigue trabajando para que ustedes se queden en casa y nosotros vamos a intentar informarles, mantenerlos al día de la última hora de lo que está pasando con esta crisis del coronavirus, pero ahora más que nunca les vamos a pedir su ayuda y tienen habilitada en la página web de Libertad Digital un montón de vías para hacernos llegar su ayuda. Si pueden colaborar con nosotros económicamente, pues se lo lo Agradecemos más claro que, que nunca. Sí. Y además hay dos vías a través del Club de Libertad Digital... ...por solo 10 euros al mes... ...pueden colaborar con nosotros... ...con esa pequeña cuota... ...y nosotros pues gracias a eso... ...le enviamos un boletín informativo... ...cada semana... Claro. ...pueden ver nuestra web sin publicidad... ...tienen accesos a eventos... ...en fin, una forma maravillosa... ...pero aún así... ...si usted está en una situación económica preocupante... ...y de hecho muchas familias lo van a pasar muy mal... ...por el coronavirus... ...cualquier donación que nos puedan hacer llegar... ...desde 5 euros, elia ...que es muy claro. poquito dinero... ...para nosotros supone muchísimo... ...aún así les decimos lo de siempre que con su apoyo, con que estén escuchándonos, nos es más que suficiente. Pero si ustedes en un momento determinado pueden dar un paso más, ya les digo, está habilitada en la web de Libertad Digital esa red de apoyos y ahora más que nunca contamos con nuestra audiencia, Elia.
1: Y eh, nosotros, precisamente, si presumimos de algo, es de independencia y de
2: informar con,
1: bueno, pues con pasión, ¿verdad? Pero y con no, rigor. Y con rigor, efectivamente. Y eso, claro, ya saben que aullar fuera de la manada sale caro. ¿eh? Nosotros, a Dios gracias, tenemos nuestros anunciantes, nuestra publicidad y podemos eh, bueno, pues ser independientes en este sentido. Pero nuestros oyentes y nuestros lectores son conscientes de eso. Y cualquier donación puede, puede significar pues, que cuando haya que hacer el análisis de todo esto, Carmen, y va a ser largo pues sigamos informando con, con rigor.
2: De hecho, Elia, aprovechamos para dar las gracias a los oyentes y, por supuesto, a todos los anunciantes que nos han querido seguir acompañando en esta andadura. Por supuesto, dándonos su apoyo. A todos ellos, muchísimas gracias, porque nosotros no pedimos subvenciones al Gobierno. y Eso lo queremos decir bastante claro. Yo creo que ahora va a hacer falta mucho dinero, pero para familias muy necesitadas nosotros vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer por cada uno de ustedes. Y no lo vamos a pedir al Gobierno, porque, desde luego, las subvenciones no es lo nuestro.
1: Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Carbonell, te veo un brazo de mar.
2: Ya ves, es que aquí estamos estupenda. para todo. Para estamos, todo, para un roto, para un desastre <risa> Para lo que haga falta, claro que sí, estás
1: es la mañana de fin de semana. Teléfono, va a estar eh, Carmen carbonela a la producción, noventa cinco siete tres nueve siete dos Saludo ya que está por ahí eh, el profesor del pino, don Miguel, buenos días.
3: Eh, muy buenos días, Celia, ¿Cómo estáis todos antes de nada?
1: Pues estamos estupendamente con con energía y para para entretener eh, a todos bueno, nuestros oyentes en este oasis.
3: Incluidas vuestras queridas familias, todos Bien. Todo estupendamente,
1: bueno, todo estupendamente. Bueno, pues
3: bien, empezamos. Venga, bien empezamos y
1: y está todo. por ahí don Vicente Mundina. ¿Qué tal, padre? Buenos días.
4: Muy buenos días, Elía. Eh, yo deseo todo lo mejor y, como por mi condición curil, pues me paso muchas horas ante el Santísimo pidiendo: primero por todos los familiares, por todos los compañeros que formamos la comunidad, y también, como no? Por todos hoy, por ejemplo, yo a las ocho ya he celebrado la Eucaristía y he pedido por todos los que Dios ha llamado a su presencia, pero como decíamos el otro día, no cabe la menor duda que esto es una prueba muy grande que Dios está dando, no solamente a España, que España quizá pues, se descuidó un poco en tomarlo en serio, pero sobre todo estamos ya prácticamente en el planeta Tierra, porque esto se está extendiendo por doquier, aunque hay la ilusión de que parece que ya, ya ha logrado pues eh, una vacuna que la está probando ya en el ser humano. Y supongo que también en Europa estarán luchando en los laboratorios por conseguir algo que es importante más no poder. Claro que sí. Si no es una vacuna, Elia, por lo menos algún tipo de medicación que se sepa que es eficaz.
1: Bueno, el, el ser humano es capaz de cosas maravillosas y precisamente en tiempos de crisis, ¿eh, Miguel, hemos demostrado... Que, que, bueno, hacemos de la necesidad virtud.
3: Sí, la humanidad ha hecho las cosas más bonitas precisamente al salir de catástrofes. Iba a decir como esta, como esta no, porque es la primera que nuestra generación conoce. No, no habíamos visto una epidemia, una epidemia de estas características. Pero efectivamente, yo siempre me he impresionado la, cuando se... La, bueno... ...el famosísimo himno a la alegría que se llama hoy... ...la novena de Beethoven, sí. la sexta de Beethoven cuando se... Sí, ...tocaban inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial... ...verdad, parece un momento muy significativo... ...habrá un momento parecido también... ...lo que pasa es que tenemos que tener paciencia... ...y además seguir exactamente todas las recomendaciones... ...porque mira, estas campañas de, de confinamiento... ...estas campañas de no salir a la calle tal, ...solamente son eficaces si lo cumple todo el mundo... ...absolutamente todo el mundo... Claro en cuanto haya un porcentaje, de, iba a decir de irresponsables por no decir otra cosa, peor que se lo saltan, pues nos ponen en peligro a todos. Así que funcionará. Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia.
1: Mucha y, paciencia. Me estoy acordando de ese coro de esclavos de, de Nabuco, ¿verdad, Miguel? Sí, de
3: recuerdas sí, Que decían sí, algo
1: así sí, como, sí, sí, la sí, mía sí. patria si ve la perduta, pues ni mucho menos estamos perdidos para nada. Somos bellos, y, y ya no solo bellos, sino que tenemos fuerza de sobra para salir de, de esto y saldremos Venga, fortalecidos. Vamos a abrir la ventana, ¿te parece?
3: Me parece perfecto, Venga. vamos
1: allá.
0: Es la mañana de fin de semana, jungla de asfalto.
1: Pues usted dirá,
3: profesor. Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta, yo creo que muy pocos hemos recapacitado sobre ello, de que tenemos encima la primavera. Desde esta semana hemos recibido la primavera, pero vaya primavera, ¿verdad? Yo recuerdo aquello de la primavera silenciosa, lo está haciendo también una primavera, un inicio de primavera atípico, fíjate que siempre nosotros hemos dado la broma de contratar un ruiseñor especial sí. para que nos cantara y
1: a don Antonio
3: y a don Antonio Vivaldi, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poquito de, de paréntesis en este sentido, ya celebraremos la primavera, aunque lo que yo creo y sirva esto como mensaje de esperanza, lo que yo creo que vamos a celebrar bien es el verano porque es, que es cuando creo que pasados estos primeros meses empezaremos a recobrar la normalidad. Mira, yo Lógicamente nuestra postura no es fácil. Eh, acabamos de, de escuchar detenidamente cada segundo del programa de nuestro querido y admirado don Luis del Pino ¿verdad? y ha cubierto perfectamente todas las necesidades de información diciendo la verdad exactamente que necesita escuchar todo el pueblo. Y ahora venimos nosotros con un, con un programa cuyo pulso no queremos perder, que es un programa que tiene que ser alegre y optimista. Y en mi caso particular, claro, el hecho de ser biólogo, y que dice no, Miguel, que es biólogo, sabrá mucho. Un momento de esto no sabemos nadie, nada, claro. porque el virus es completamente desconocido. Pero, pero, primero por mi vocación docente, que estoy deseando enterarme de algo bonito para contárselo a todo el mundo, ¿verdad? Y luego, segundo, también por mi, por mi vocación profesional. Lo que estoy haciendo es tratar de documentarme, de hablar con personas altamente cualificadas, con los mejores biólogos, con los mejores epidemiólogos. En fin, estoy tratando de ponerme al día buscando la oportunidad de poder decirle algo bonito a nuestros oyentes. y El otro día, en el artículo que yo tengo el honor de escribir todas las semanas en Libertad Digital, me lancé un poco al aire y dije algo que luego pensé, habrá sido precipitado, pero parece que el tiempo me está dando la razón. Y es que más que a la vacuna, que una vacuna pues necesita efectivamente largo tiempo de experimentación en humanos, y que yo creo que esta vez nos vamos a apretar el cinturón todos y la vacuna va a llegar antes que nunca. Yo creo que va a estar para principios de otoño, Dios quiera que fuera en septiembre, octubre. Pero yo aventuraba en ese artículo que creo que antes de la vacuna llegarán muy eficaces tratamientos con antirretrovirales. Por una razón, porque hemos aprendido mucho luchando contra el SIDA. Recordemos todos que el SIDA era una enfermedad mortal de mortal, necesidad y que sí, no se salvaba sí, a nadie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que hemos conseguido, digo, hemos bueno, la, la humanidad a la que pertenezco, pero es fundamentalmente los médicos la y los científicos, sí. convertirla en crónica. Bueno, hemos aprendido muchísimo. Los virus eran inatacables totalmente. No los atacaban los antibióticos, algún antiséptico desinfectaba, pero una enfermedad vírica no tenía más solución que la vacuna, ¿verdad? Pero en la lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana, contra el SIDA, aprendimos muchas cosas. Aprendimos a luchar contra los retrovirus y hemos conseguido algunos productos interesantes. También contra este SARS-2, contra el virus que produce el coronavirus. Hay varias experiencias ahora mismo que están en, en curso, pero que son esperanzadoras. Primero la combinación de un antirretroviral con un producto, no voy a decir nombres técnicos porque sería exagerar y nadie lo va a tomar nota ahora de ellos, con un producto que se utiliza mucho contra una plaga humana terrible, pero que, mira, como, es, como ocurre en el tercer mundo, sabemos menos de ella en Europa, ¿verdad?, que es la malaria. Uh -huh. La malaria mata varios millones de seres humanos todos los años, ¿eh? así de terrible, y también hemos conseguido algunos productos, algunos medicamentos que pueden frenarla. Uno de ellos, o quizá un grupo de ellos mejor, mezclado o combinado con antirretrovirales está empezando a dar los primeros buenos resultados. Y yo tengo, no sé si es que soy excesivamente optimista, Elia, pero tengo esperanzas en esa vía de investigación. Y luego, por otra parte, pues sí, esas vacunas especialmente rápidas, ultra rápidas, que nos podrían sorprender mucho si llegan pronto al, al mercado, pero es que mira, antes para conseguir una vacuna antivírica, ...se trabajaba con la molécula... ...del virus completo... ...hacía falta el virus entero... ...permitidme que retroceda un poquito... ...la primera vacuna contra un virus... ...que tuvo eficacia espectacular... ...la consiguió Pasteur contra la rabia... ...y la consiguió desecando simplemente... ...la médula de un perro rabioso... ...expuesta al sol, se secó... ...y tocitos de eso era la vacuna... ...hoy día... No, bueno, lógicamente con el riesgo que tenían ese tipo de vacunas primitivas de, de reacción en contra o incluso de propagar la enfermedad más que curarla pero en este caso las vacunas antibióticas actuales se obtienen con trocitos simplemente con moléculas de la, de la envoltura del virus lo cual quiere decir que se puede trabajar con menos peligro y a gran velocidad si de verdad se consiguiera una vacuna contra esta enfermedad en tres o cuatro meses, pues la humanidad habría dado un paso enorme también ¿verdad? Y luego, si me permitís extenderme un momentito más, aunque no quiero monopolizar todo esto, ¿verdad? No, adelante, adelante. Pero hay otra línea que creo que nos que nos atañe mucho a nosotros, Elia, y es el mundo de los animales de compañía. Quien no tenga en su casa un perro o pajaritos o lo que sea, no nos va a entender, pero es que el, un porcentaje enorme de hogares españoles tenemos animales de compañía, y suponen un problema, Supone un problema saber qué hacemos con ellos. Menos mal, menos mal que parece confirmarse que no hay peligro ninguno de contagio a través de nuestras mascotas. Nos decía una señora el otro día en una llamada que nos hizo que se había enterado de que había incluso algunos abandonos de perros ya por el miedo a que contagiaran. Por favor, no, no contagien. Los virus son extraordinariamente específicos. Uh -huh. No contagien. Las mascotas no contagien. Esto para empezar. Y nosotros pues tenemos también que estar aquí para para eso que a quien no tiene amor a los animales le puede parecer exagerado. Ya sé que lo primero ahora es el tema de las personas, ah, sí. pero... Todo el que tenga un animal comprenderá que también preocupan y que también tenemos que darles nuestros consejos. Yo estoy en ese sentido en contacto con veterinarios especialistas de, de alta categoría, aunque todos están trabajando todo lo que pueden, y creo que podremos ofrecer también ayuda a nuestros oyentes, Elia.
1: Bueno, pues queda dicho, nos podemos ocupar de todo, de nosotros mismos, de nuestras familias y también, por supuesto, de nuestras mascotas que están con nosotros, y es importante decirlo, ellos no contagian, ¿eh? que no se comiencen a abandonar eh, mascotas, que esto también es muy típico, ¿verdad? Cuando...
3: Sí, sí, no lo hagan, por Dios, no lo hagan, porque claro si no, no tienen la menor justificación.
1: Venga, luego hablaremos también con, con un veterinario importante para que nos hable de los problemas, ¿verdad?, en esta cuarentena. Sí. Bien, vamos a dar el teléfono a los oyentes, 915739725. 9725. Son las 11 y cuarto ahora mismo, las, las 10 y cuarto en Canarias. Nos vamos con las plantas del Padre Mundina
0: jungla de asfalto con el padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, ¿qué nos trae?
4: Bueno, hoy vamos a hacer una planta, Elia, que ponga una pincelada de alegría en nuestras casas y en nuestros corazones. Y es una planta que le he tenido siempre un aprecio especial por dos razones. Primera, porque cuando florece, que hace siempre tres, cuatro floraciones de... ...quince 20 o, o flores... ...en forma de trompeta... ...pues eh, es una... ...de la delicia... ...pero aunque... ...en el tiempo de reposo que son... ...vienen a ser seis... ...ocho semanas... Eh, ...como la plaza es acintada... ...incluso... ...tiene una especie de variegata... ...es un poco estriada con un pin, una, la, ...lo que es la nervadura es de color blanco... ...resalta sobre un... Y es una planta, que voy a decir el nombre, que la conoce nuestra gente y que muchas veces tú vas a, a recordar que nos han pedido muchas veces explicaciones. Se llama Clivia. Uh -huh. La Clivia. La Clivia es una planta realmente sensacional y que tiene bueno, pues tiene un, un predicamento y una salida en los viveros y en las floristerías de una forma increíble. De tal manera que son, pues yo podría decir en este momento, que habrá cientos, cientos, miles de casas ...que conservan la clivia... ...porque la pueden conservar... ...muchísimos años... ...no solamente conservarla... ...muchísimos años, Elía... ...sino que esta planta... ...que se reface por sí misma... ...porque empieza a sacar vástagos... ...y llega a poder hasta 90 centímetros... ...puede tener de, 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 longe, de longitud... De, eh, ...¿por qué?... ...bueno pues porque... ...empieza a sacar vástagos, vástagos... ...yo recuerdo... ...a un edificio muy conocido... Que, uno, y que le dije al jardinero, que es muy querido, más lo, lo, lo recomendé yo, les dije, oye, mira, ahora cuando entremos ya en, en el invierno, pues hay que coger un cuchillo muy fino. También se lo dije a una señora que nos habló no hace mucho, Elías, si recordáis, que me hablaba sobre la clivia, qué tenía que hacer. Pues un cuchillo muy fino y poder separar aquellos vástagos, por lo menos tres, cuatro, cinco, seis, y... Eh, procurar llevar también una parte de la cabellera radicular y plantarlos rápidamente en unas macetas y de esa manera se multiplica esta planta, aunque se pueda hacer por semilla, pero esto está más en manos de profesionales que tienen los medios y además eh, el calor suficiente en las mesas eh, ya preparadas ad hoc para que eh, puedan salir adelante las plántulas. Pero lo más importante es cuando ya desgajando los vástagos con un cuchillo muy fino, como he dicho muchas veces, podemos conseguir unas plantas maravillosas. Para que esta planta eh, tenga la floración a su debido momento y además en abundancia. ...para que esta planta la tengamos siempre con alegría... ...y aunque no tenga la floración en el periodo de reposo... ...pero sí tenga las cintas, digamos que son mórbidas... ...no son, eh, digamos, eh, erectas... ...sino que son mórbidas, son cadentes... ...y forman una, una planta preciosa... ...aunque no tenga todavía lo que es el pedúnculo en flor... ...entonces, ¿qué es lo que realmente yo aconsejo... ...como detalles que son los importantes?... Porque la planta podemos decir muchas cosas de ella. Lo primero es que de vez en cuando, con una franela, hay que limpiar esas cintas, porque se pueden tapar lo que son verdaderamente las partes que, por donde la planta pues transpira, eh, y es naturalmente importante que no estén tapadas, digamos, sus, su, su, lo que es su respiración. Y esto se hace con, con bueno, pues, pues en, en, un, en, en, un, en un minuto está hecho con una flanela, primero seca y después húmeda, porque si la hacemos húmeda directamente, el polvo hace que tapemos todavía más la parte de la transpiración de la planta. Por lo tanto, primero seca y después húmeda. Eso, primer ejemplo. Eh, y primer consejo. Segundo consejo la queja que nos han dado muchas veces a lo largo de tantos años que, que llevamos Miguel y yo en este mundo, él de los animales de compañía en plantas me han pedido tantísimas veces padre pues no me florece y, y la tengo ya tres años y no me florece. ¿Por qué no le florece? Porque cuando la planta llega digamos al otoño, esta planta hay que colocarla en un lugar helia ...que no exceda los diez grados centígrados, hasta si hay nueve grados mejor, entre nueve y diez grados, es decir, que está en un lugar de una habitación, eso sí, que tenga luminosidad, pero que sea fría, que no tenga calefacción. Si tiene calefacción la hemos fastidiado, porque entonces se, eh, la planta quiere cumplir con su deber y lo que hace es florecer antes de tiempo... Eh, el pedúnculo se queda entre las hojas y hace unas flores mortecinas que terminan muriéndose en nada, cuando está en las condiciones de vida, el pedúnculo sale por encima de las hojas mórbidas, digamos cadentes, eh, está por encima como unos 10 centímetros, 15 centímetros, y de ahí sale esa maravillosa cantidad de flores atrompezadas o de color salmón, hay muchos colores, porque hay... ...hoy muchas hibridaciones dentro del mundo de las clivias... ...pero ese es otro consejo que quiero que lo tengan muy en cuenta... ...quienes tengan clivia y a lo mejor no preguntan... ...porque a lo mejor pues no les va bien... ...o pero sí eh, están preocupados porque la tienen dos... ...claro pero como la planta igualmente les, les hace una función... ...allí donde la colocan de una pincelada humanizante y de naturaleza... Pues no dice nada, pero no usted la tiene que ver florecer eh, todos los veranos. ahora concretamente estamos ya y hemos entrado en la primavera. pues a partir de la primavera cara al verano, unas antes otras después, esta planta dará flores, pero que además tienen una duración muy grande y se disfruta de ella de una forma increíble. Y es importante, pues, el que usted tenga en cuenta estos pequeños consejos. Sobre todo, el más importante para mí es el colocarla en el otoño. Claro, no dejarla ahí donde la tiene usted, que a lo mejor por eso no le florece, porque tiene, la tiene en un lugar donde usted tiene calefacción. No, cuando venga ya el otoño, usted la pasa a un lugar que no tenga calefacción. Después, cuando ya empezará a mover y saldrá el pedúnculo con la flor... E o SETE ...la habrá tenido ya con un riego mínimo... ...mínimo, cuando está en periodo de reposo... ...simplemente para que no se nos muera... ...y no tiene que echar abono para nada... ...el abono vendrá cuando ya ese pedúnculo va saliendo... ...y usted ve que va saliendo por encima de las hojas mórbidas... ...entonces es cuando usted cada 15 días tendrá... Y yo, ...yo le diría los dos primeros meses... ...un abonado eh, cada semana, no mucho, no se pase... ...no pasarse, pero sí un pequeño abono... Semanal, de manera que la planta tenga toda esa fortaleza que necesita para hacernos, digamos, una floración exuberante durante prácticamente todo el verano. Estos detalles que son así, insignificantes, pero son fundamentales para que nuestra clivia nos dé toda la belleza de que es capaz. Y. Bueno, en mor a la brevedad de, de lo que disponemos en, en el programa, sí. podíamos decir otras muchísimas cosas. El nombre de Clivia viene de una señora que se llamaba Clive que era la duquesa de Northumberland. Era una mujer que era tan ...naturaleza y tenía tanta fama por sus jardines y por sus, eh, digamos, delicadezas con las flores y los regalos que ella hacía a sus compañeros y a sus amigos y familiares que le dieron el nombre a la, a la Clivia, el nombre de la señora Clive, es ese nombre. Esta planta procede de Sudáfrica y por eso en Sudáfrica la llaman samix como la llaman Elía, le dan un nombre precioso muy bonito. Se llaman los lirios de cafir. ¡Anda, mira, ves!
1: ¡Qué, Qué bonito. bonito! ¡Qué los bonito lirios, los lirios claro que sí. De
4: cafir. La lirio, kafir. la lirio
1: tiene, tiene una pena la lirio, pues está muy bien.
4: Claro Pero, sí. claro, si no se tiene en cuenta estos pequeños detalles que yo he dado, no podemos decir lirio de cafir, porque podemos pasar dos años y tres que no nos da flor. Claro. Y nos tiene que dar flor, sí o sí. Sí o sí. Si hacemos estos detallitos que yo he explicado y algunos otros que también, si alguna persona cumpliendo estos le garantizo la floración de todas, todas. Bueno, pues si tiene si algún otro problema, sí. para eso estamos nosotros.
1: Efectivamente, si tienen alguna duda sobre esta o cualquier otra planta, también sobre sus mascotas, también, obviamente, también. nos llaman al 915739725. Les repito, 915739725, son las 11 y 25 minutos, nos vamos al arca.
0: Es la mañana de fin de semana, jungla de asfalto.
1: Miguel, ¿qué traemos?
3: Bueno, pues había muchos candidatos nominados, como dicen ahora, ¿verdad?, para venir al arca en estos días especiales. Yo me estoy acordando mucho. Primero me gustaría felicitar esa excepción que se ha hecho al cierre de las tiendas. ...en el sentido de que puedan abrir también las tiendas o, los, o dentro de los supermercados... ...que venden productos para animales de compañía... ...porque sé que hubo pánico al principio, ¿no? ¿qué le voy a dar yo de comer a mi perro, a mis pájaros, a mis peces?... ...pues yo creo que ha habido sensibilidad ahí, del darse cuenta que se trata también pues, de algo de emergencia... ...en ese sentido, pues todo aquel que tenga pájaros... ...este año por cierto, fíjate Elia, el mundial de ornitofilia, de pájaros domésticos... Se, y ...yo creo que se va, porque es en noviembre, diciembre... ...se va a celebrar en Valencia, el mundial nada menos, ojalá... ...pero que además, mire, sería el termómetro de que todo va bien para entonces... ...pero en este momento los pájaros domésticos pues, están en, en plena efervescencia... ...es el momento más importante del año para ellos... ...porque están empezando a criar, es el momento... ...siempre hemos dicho todos los años, cuando el año era normal... ...que la festividad de San José era también fiesta para los aficionados a los pájaros domésticos, porque es el día en que tradicionalmente, en la mayor parte de España, se ponían a criar las parejas. Y eso era toda una ceremonia. Digo, era porque estas, estas tradiciones también se van diluyendo, pero los aficionados a la cría de canarios, ese día tenían preparado limpio su material, habían desinfectado los nidos, las jaulas más limpias que nunca, el pelote, el material para hacer los nidos, y la gran emoción, ...poner juntos el macho y la hembra a ver qué tal se llevaban... ...primero habrían estado viéndose unos días... ...escuchando la hembra al canto del macho... ...hasta llegar a ponerlos juntos... ...pues no nos vamos a privar tampoco este año de ese, de ese placer... ...de esa satisfacción porque las hembras... ...se volverían locas eh, eh, queriendo hacer el nido por donde fuera... Se, metía, ...se meterían en los comederos para tratar de anidar... ...no, yo recomiendo que sigamos tranquilamente... ...como si no pasara nada y mira qué está pasando... ...que sigamos con la afición con toda normalidad en este momento las hembras deben estar preparando sus nidos, algunas habrán empezado ya a poner huevos y por lo menos mira cuando tanto hablamos de buscar formas de entretenernos estos días en casa pues pues fíjate me menudo entretenimiento, pues estar sí. observando verdad sí, sí, es precioso, sí. mira ahí, ahí podemos ser unos privilegiados, yo te aseguro, eh, yo os aseguro a todos día que yo no me aburro nada estos días, menuda tengo liada aquí con los canarios y con los loritos y con todo bicho viviente en casa, ¿verdad?, que están en plena efervescencia. Claro. Como digo, afortunadamente, bueno, tanto las tiendas especializadas de animales, como incluso también por internet durante unos días, hemos podido pues mantener los suministros que necesitamos y todo va, todo va en este sentido bien. Bueno. Curiosidades, vamos a ver. Si ponemos el macho con la hembra por primera vez en la jaula, el macho sale cantando como una fiera, ¿verdad? Y decimos nosotros, oh, qué romántico, le está cantando, esto es una serenata, que, que va, lo que es es una batalla. <risa> Porque el macho lo que considera es que la jaula es su territorio. Ajá. Y resulta que allí entra alguien, alguien, vamos a decir en principio que alguien, ¿eh? Bueno, un intruso. ...y de momento el macho ataca fieramente, si, si nos fijamos exactamente en lo que hace el macho en su cortejo a la hembra... ...es un ataque, realmente es un verdadero ataque, con las alas bajas, la garganta inflada cantando, la persigue, la persigue... ...y entonces la hembra tiene que desarrollar una serie de mecanismos de inhibición de la agresividad... ...hay uno que, que no falla nunca... ...que es la adopción de posturas infantiles... ...incluso pía, pía... ...eso mm, aplaca sí, sí. la agresividad del macho... ...y dice, a ver, ¿pero esto qué es? Uh -huh. ¿Es un pollito? ¿Es una cría? Tal. Y en el momento en que se, se ha conseguido... ...aplacar su agresividad... ...ya viene después el comportamiento de cortejo... ...y dice, ah, no, no, no... ...entonces inmediatamente cambia todo el cortejo... ...y pasa a tener pues el comportamiento de galanteo... ¿verdad? ...cuando la hembra empieza a hacer el nido... El macho la ayuda, y eso es precioso, ver cómo, ambos, cómo los miembros de la pareja colaboran para hacer el nido y ya llegará el momento, desde eh, más ternura, Elia, uh -huh. que el macho empieza a darle de comer a la hembra. Oh, <risa> los canarios lo hacen mucho, pero por ejemplo, en algunas otras especies domésticas como los periquitos o los, los loritos pequeños, los forpus... ...la hembra desaparece del mapa... ...pero si sí, literalmente es que se mete dentro... ...y no quiera saber nada de ella... ...y es que el macho se encarga de darla de comer... ...de alimentarme durante todo el tiempo... ...que dura la incubación... Uh -huh. ...en el caso de los loritos son 21 días... ¿eh? ...adelantándome a una pregunta... ...que han hecho muchas veces los oyentes... ...bueno ya tenemos la hembra en el nido... ...empieza a poner huevos, uno al día... ...bueno, ¿cuánto tiempo dura la incubación? ...pues en el caso de los canarios, 13 días... ...conviene anotarlo... ¿eh? ...la incubación empieza con calor de verdad a partir del tercer huevo, entonces a partir del tercer huevo ...13 días, en el periquito, ...18... en loritos un poco mayores, como los Forpus o los agapornis... ...21 días, entonces la emoción ahí en el cuadernito ver cuánto puso el tercero, ya falta un poquito, no molestemos a la, a la hembra, eh, nada de impaciencias, de levantarla, incordiarla para ver si han salido no, tranquilidad, sin molestarla en absoluto, no hacer ruido cerca de ella, en fin, que tenga lo que tiene que tener, un ave para, para mantener unido <coughs> perdón que es tranquilidad, silencio y tranquilidad. Y llegará el momento, seguiremos informando, porque esta, esta preciosa película pues tiene que continuar cuando nazcan los pollitos. Muy bien. Entonces creo que es una forma preciosa de poder mantener la calma, la tranquilidad, la paz de estos días que tanto nos hace falta. Y en cuanto a los perrazos, porque los que más lástima me dan son los más grandes en este sí. momento, ¿verdad?, pues bueno, está viendo picaresca, está viendo picaresca. De hecho, algunas protectoras de animales parece que se han quedado vacías. Bueno, nos acordamos ahora del cariño, ¿no será para dar un paseíto con ellos? No, ¿verdad? Venga, vamos a pensar bien y a decir que esto es positivo. Ya. Yeah. Que se lleven tantos perros. Y luego, pues recordar una cosa muy importante, que ayer, hablando con el doctor Picabea, de nuestro amigo de Menforsán, me lo recordaba y no lo he oído decir nunca. tiene razón, Guillermo. Sacar la cartilla veterinaria con nosotros, ¿eh? porque la, la policía
5: claro claro
1: sí, claro
3: sí. Es, es es importante verdad y muchas veces no reparamos porque ¿dónde vos tenés con el perro pues mire, que vivo aquí entonces la cartilla te demostrará Eso que es. no estás a cuatro kilómetros de casa verdad Eso es, sí, te sí, has sí, dado sí, un paseíto sí. con él y que estás de verdad cumpliendo siempre la cartilla con nosotros y por lo demás pues nada más por lo menos dos paseítos al día Siempre recomendamos tres, pero si en vez de tres son dos, pues tampoco pasa nada. Y, bueno, mantengámoslo también jugando mucho en casa, en ¿eh? los juguetes. Pensemos que es una criatura pues, que necesita compañía y que necesita... Él va a estar feliz, más feliz que nunca ahora, si ve que estamos todo el día en casa con él, ¿verdad? Pero mantengámosle con sus juguetes, eh, juguemos con él, juguemos con él, ¿eh? que eso es algo importantísimo. Y además, con los niños en casa, a menudo es que se puede formar allí claro. con todos juntos, ¿verdad? Claro que sí. En fin, no hay mal que por bien no venga, en este caso de pues que sí. tenemos que sacar optimismo de donde sea.
1: Y hacen muchísima compañía, ¿verdad? También para esa gente que está sola, pues probablemente con una mascota, pues sí. todo es todo es diferente. Miguel, sí. nuestros amigos de Menforsán siguen ahí, al pie del cañón.
3: Siguen ahí. Mira, precisamente, pues ahora hablo más que nunca con el doctor Picabea, ¿verdad? Porque él está también siguiendo la... Las normas que hay que seguir pues están en casa teletrabajando, teletrabajando. Y Menforzán pues sigue fund, fund, principalmente trabajando en los productos eh, que conocemos todos pero que influyen también en la limpieza de nuestros animales domésticos. Si el perro está en casa y tal, vamos a mantenerlo lo más limpio posible, limpiarle las patitas, productos tiene Menforzán para ello cuando salimos después del paseo, ¿verdad?, Vamos a aprovechar también, ahora que estamos todos y si hay que mantener una lucha se gana para bañarle, ¿eh? con cualquiera de los buenos champús desinfectantes, Muy pensemos bien. que el animal no debe convertirse en una molestia porque esté sucio. ¿eh? Y me esforzan trabajando en esa línea, Elia, trabajando en esa línea, con nuestro querido Guillermo Picabea, eh, teletrabajando y pues, haciendo todo lo que pueden por mantener la producción en, buen, en buena en buena línea, ¿eh? Venga, Además, pues... mandamos un abrazo muy fuerte, especialmente hoy.
1: Tienen, tienen esa web, www.menforsan.com. Nada, hacemos un... Un alto en el camino, da unos consejitos y enseguida volvemos con todas las dudas de nuestros oyentes, también con eh, Teresa, que nos vamos de viaje.
3: Sí, toda... hoy, hoy, si me permites, hoy María Teresa me decía que ha suprimido las rutas. Bueno, ¿sí? claro, no perfecto, invitar. perfecto, porque hay que <risa> Entonces, estar en casa,
1: vamos a hacer una visita virtual.
3: Hay sitios preciosos en España y tenemos que ponerlos ahí cargarlos en la agenda, ¿verdad?, pero bueno, será más bien un homenaje al sitio que ha elegido María Teresa que una incitación a viajar. Ya viajaremos tranquilamente de momento. Ahora, homenaje a sitios bonitos, espacios preciosos y las especies que viven en ellas en Claro que
1: sí. Venga, un, una pausa y enseguida volvemos.
6: ¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien?
0: ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de inversión y libertad digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en cuatro meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 97 22. 91 523 97 22. Estás escuchando. Es radio. El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia, todos los días a las nueve y media, en directo en larrazón.es y los domingos, a las 12 con el cardenal Antonio Cañizares. Medio millón de noticias. 175 mil horas de periodismo. 1100 semanas de opinión, 240 meses de análisis, 20 años de independencia, libertad digital, 20 años de información con carácter.
6: Tener un sistema inmunitario fuerte puede ayudarte a prevenir la gripe y el resfriado. Refuerza tus defensas con Immunobalance. Complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales que contribuye a mantener y fortalecer el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Immunobalance y di adiós a la gripe y los resfriados. De venta en farmacias para farmacias y herbodietéticas.
0: Es la mañana de fin de semana, jungla de asfalto.
1: Teresa, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ya nos, nos adelantaba Miguel que la visita de hoy sin ruta, obviamente, pero rendimos homenaje a, a ese particular sí, sí, lugar.
7: Sí. Se va a insinuar una, de todas maneras. Ah, bien, tú insinúate, me parece bien, me parece bien. Claro, ¿Dónde pues, nos llevas? Pues, dadas las circunstancias, proponemos una visita que se puede realizar en cualquier momento del año, magnífica en verano. Así que la apuntamos en la agenda para cuando sean posibles los desplazamientos. Nos vamos a Benissa, con imaginación hoy, <ríe> al norte de la provincia de Alicante, en la Marina Alta. Su término comprende zonas montañosas, sierras de Oltá, la Solana, la Malla Verde y la Sierra de Bernia, Pero también llega a la costa con calas y acantilados y su litoral se extiende a lo largo de cuatro kilómetros. Playas de arena, grava o bolos, fondos de roca aptos para la práctica de deportes como el submarinismo y la vela. La Cala de la Fustera es una de las más visitadas y el puerto deportivo Les Basetes, entre Benisa y la vecina Calpe, cuenta con escuela de vela y centro de buceo. A Benisa se accede por la N332, también por la Autopista del Mediterráneo o AP7. Entre el mar y la montaña, Benisa ofrece un centro histórico en que no debemos dejar de recorrer la calle Purísima, una calle medieval bordeada de bellos monumentos y balcones con rejería. Entre el patrimonio se encuentra la iglesia de la Purísima, neogótica, con una tabla atribuida a Juan de Juanes, del siglo XVI. El ayuntamiento, en la plaza del Portal, del siglo XVIII. La plaza de la iglesia vieja, la iglesia de San Pedro, que le da nombre, fue derribada. Las casas, solariegas y palacetes del siglo XVIII, actualmente sede universitaria dependiente de la Universidad de Alicante. La Casa Cultura, también antiguo palacio de los Torres Orduña, hoy alberga la biblioteca y se destina a la celebración de exposiciones y eventos culturales. La Lonja, el edificio más antiguo del siglo XVI. La Casa de Juan Vives, donde se cuenta que se alojaron dos peregrinos y al marchar dejaron a los dueños una imagen de la Purísima Concepción, hoy patrona de Benissa. También el convento de los franciscanos del siglo XVII. Y hay que mencionar la construcción popular del río Rau, característico de la Marina Alta. Se trata de un porche largo y rectangular cerrado salvo por una parte donde se abren numerosos arcos con el fin de que el sol haga madurar la uva y la convierta en pasa. En algunas urbanizaciones de la zona se ha mantenido el río Rau para la construcción de chalés, una feliz idea. Y en cuanto a la representación de un personaje popular, tenemos la figura orante del riberero, símbolo de la ciudad que recuerda a los campesinos de Venisa que emigraban dos veces al año a la ribera del Júcar, en Valencia, para la plantación y la recolección del arroz. Está arrodillado junto a una roca porque estos hombres se despedían de su tierra con el rezo de la salve antes de partir. Uh -huh. Cuando resulte oportuno, pues decimos que insinuamos, se puede hacer la ruta de los ribereros PR-CV388, 14 kilómetros dificultad media, salida por el aparcamiento del cementerio municipal a 2 kilómetros de Benissa. Bellas Vistas de la Marina Alta, Sierra de la Maya Verde y Fond de la Mata. Encontraremos los detalles en la página benisa-net, benisa con dos s, que está bien. en valenciano, solo el nombre. En cuanto a naturaleza, tenemos fondos marinos, posidonia, jarilla de cabeza de gato, lisa, pescados de roca, mojarra, dorada, pulpos, estrella de bar... En la Sierra de Bernia, especies endémicas, zamarrilla de esar, tejo, arce y zona cepa para las aves, águilas, culebrera, perdicera real, halcón peregrino y búho real. Muy bien. Y en cuanto a la gastronomía, dada su localización, Benisa combina los productos de mar, montaña y campo de forma que su especialidad es el cocido de pulpo. ¡Anda! <ríe>
5: <Perfecto>. <ríe>
7: Sustituye la... buenísimo, claro yo no lo he probado, sí. la verdad. Sustituye la carne por el pulpo de roca. También la cazuela de melva, esta sí la he probado y está buenísima, los embutidos, las cocas al horno. Y el cultivo de la vid deja aquí ricos licores, la mistela y el moscatel, vinculados a la cultura del río Rao del que hablábamos antes.
1: Muy bien, Teresa. De, de
7: manera que eso lo tenemos ahí en reserva. En cuanto podamos, salimos para allá. Venga, perfecto. Pues un, un fuerte abrazo, como siempre, Otro y muchísimas
1: gracias. Muy
7: fuerte, y vuelve a retomar Miguel el teléfono.
1: Venga, perfecto. Bueno, pues si vuelve a retomar bueno, Miguel el, el teléfono... Por
3: teléfono todos Elia, sí. y nos vamos turrando. Venga, Mira, perfecto. Pasando una cosa, lo viera María Teresa, que algunos de esos pescados de roca, las mojarras y parecidos, pescados que bueno, se alimentan fundamentalmente de lo que van arrancando de la roca, son por lo tanto de costa, están viniendo al mercado en este momento a Madrid... ...a los grandes supermercados más que otras veces... ...porque como hay que surtir normalmente de lo que se pueda... ...de las lonjas, pues, pescados... ...que a veces solamente podemos encontrar en el veraneo... ...y pescados raros para poner a raros... ...ahora los estamos viendo con más frecuencia en los en los supermercados... Uh -huh. ...y también sería buen momento quizá para agradecer... ...el esfuerzo que supone ese abastecimiento... ...que no está faltando en Madrid... Claro, claro ¿no? que sí. ...y por supuesto lo del cocido de pulpo que dice María Teresa... Si Dios nos da salud y fuerzas, ese cae, pero, sí, pero lo antes no, posible. No. Miguel,
1: tengo, tengo a Pedro, eh, desde aquí, desde Madrid, que tiene una duda para ti. Pedro, buenos días.
3: Sí,
8: hola, buenos días, Elia. Eh, enhorabuena por el programa y muchas gracias por entretenernos todos los fines de semana y sobre todo en estos tiempos.
1: Muy bien, gracias.
8: Eh, mi consulta era porque me aparecen bastantes los en la ventana, que me alegran la mañana, pero en estos momentos, pues no sé, porque como se posan no solo en los árboles, sino en aceras, en, en mesas, de, bueno, que ya no hay bares abiertos ni nada de esto. ¿Si pueden llegar a transmitir por sus patitas el virus o pueden estar tranquilos todos?
3: Pues mire, yo, yo le voy a tranquilizar completamente. A pesar de lo, eh, afortunadísimamente, afortunadísimamente, este virus tiene poca supervivencia fuera del medio ambiente. ...perdón, fuera del ser vivo... ...en el medio ambiente... Me va, ...me va a permitir también que extienda un poquito... ...para decirle que los virus... ...fuera del organismo vivo... son ni ...se le llama virus, se le da el nombre de viriones... Y, ...y depende de las especies... ...y de los grupos, duran más o menos tiempo... ...este dura muy poquito... ...los objetos que toca el hombre... verdad ...fundamentalmente pues eso, barra de... de ...transporte público, etcétera, etcétera... ...son los que requieren después más desinfección... ...un animalito... ...que va por los aires, que vuela o tal... ...tiene muy pocas posibilidades de contaminar las patitas... ...pero de todas formas, tranquilamente... ...sin pensar que le van a contagiar... ...porque no se ha dado ni un solo caso conocido... ...pues tranquilamente... Uh -huh. ...si tenemos un lugar donde se posan mucho los gorrencillos... Eh, ...basta después... Con ...pasar un poquito de una esponja con jabón... Uh -huh. que ...el jabón es de gloria bendita... Para, ...para desinfectar este virus... ...y tranquilidad... ...no le van a transmitir... ...no hay ni un solo caso... Y yo espero que no se va a dar. ¿eh? Pues, quieto, quieto.
1: Pedro, muchísimas Muy gracias. Bien. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias Adiós. y enhorabuena
9: por el programa. Gracias
1: gracias. gracias, gracias. Tenemos a Pilar de Málaga. Tiene una duda para usted, padre. Pilar, buenos días.
5: Hola, buenos días, Elia, Me encantaba de hablar con vosotros. ¿Eh?
4: Buenos días, Pilar, le escucho.
5: Buenos días, padre Mundina. Mire, tenía mucha ilusión desde hace mucho tiempo, desde que era pequeñita tenía yo un lilo, bueno y no lo encuentra no lo encontraba por ningún lado y el otro día me regalaron una ramita de un de un hilo incipiente que estaban empezando a salir las ramitas y me han dado solo una entonces la he sembrado yo vivo aquí en Málaga sé que el clima sí. es propicio y eso pero ¿En qué, no en qué
4: zona de Málaga
5: en Torremolinos ah muy bien entonces la he sembrado eh, ayer y no sé las hojitas están así un poquito mustias pero yo no sé qué hacer si, si crees que les
4: queje. Es normal, si la si le he dado una ramita, si la ramita está bien cortadita, lo bueno hubiese sido, claro, lo bueno lo bueno hubiese sido que si hubiese tenido, que no, claro, dadas las circunstancias, unos polvos que se llaman precisamente para enraizar hormonales, unas hormonas que se hace un tocadito nada más y eso hace que se haga pro, pronto el callo y de ahí salgan las raicillas. Pero bueno, usted se lo ha pueden hecho... comprar? ¿Perdón?
5: ¿Se compran esos polvos? ¿Estoy a tiempo de comprarlos?
4: Bueno, no, pero por... seguramente ahora no encontrará, pues están cerradas todas las floristerías. Esto, ah, no, de no. Verdad. no, usted haga una cosa. ¿Dónde lo ha plantado? ¿En una maceta? Eh, de
5: momento lo he plantado en una maceta para luego poder transportar o trasplantarlo, porque bien. que es muy le,
4: le ha puesto por lo menos cuatro dedos debajo y luego... Sí. Le ha puesto el, la ramita y luego le ha puesto el compost que faltaba, dejando un par de deditos para que sí. los, cuando usted riegue no manche. Y con los dedos pulgares usted ha apretado muy bien la tierra, ¿no? Sí, no, sí, así más o menos, sí. Bueno, procure esto. Mire, haga una cosa. Usted coja una bolsa de plástico transparente. Sí. Póngale dos ramitas al lado de, ...dentro de la maceta, pero en un lateral para que le sujeten la bolsa de plástico. Vale. Ate la, y ate, la, bota de plas, ate usted la, la, la bolsita de plástico, ate usted la bolsita de plástico, ate a la maceta. ¿Por qué? Porque usted de esa manera forma un microclima. Previamente de poner la bolsa, cuando ya lo tenga todo preparadito, deja usted bien regadito... ...espero que lo tenga usted con un platito debajo para que no le manche allí donde usted lo coloque... Y esa bolsita le hará usted de invernadero uh -huh. y creará un microclima, de tal manera que la humedad quedará dentro, sí, pondrá, por ejemplo, por la parte interior, quedará un poco oscuro por las gotitas de, de la, eh, digamos, de la evaporación del agua que tendrá la Tierra, pero eso es muy bueno para que tengamos la seguridad de que nos puedan
3: reizar.
1: Venga, pues eh, resuelta esa duda de Pilar. Eh, Miguel, tenemos sí. a nuestro querido veterinario, Oscar Piedrola, escuchándonos.
3: Ah, tenía mucha ganas. Oh, Oscar, buenos días. Hola, buenos días a todos. Oye, querido, creo, creo que ayer trabajabas por incorporaste a la clínica también y yo sé que los veterinarios estáis... Pues más o menos guardando lo que podríamos llamar un turno de guardia verdad sí exacto miguel bueno y como claro tenemos mucha curiosidad por ver cómo cuáles son las necesidades especiales con que se dirigen a la clínica en este momento las personas a las que y los animales a los que atiendes oscar
9: bueno pues ahora mismo como la cosa se ha puesto bastante fea miguel sí, sí, sí. Eh, claro hay que, hay que acudir solo en momentos y, y, y con situaciones de de urgencia,
0: claro, o sea, claro,
9: no, claro, pues, claro. por ejemplo, corte de uñas, ese tipo de cosas que no son urgentes, pues claro. vacunas que estén a punto de cumplir hay que seguir vacunando porque la rabia es obligatoria claro. y, y ya no nos hacía falta encima que, que hubiera un, un brote de rabia en España, ya se, sería un no,
3: no, lo vamos a, no lo vais a consentir los veterinarios, no. claro. Sí,
9: sí. Y, y por supuesto urgencias, pues mira, esta semana lamentablemente tuvimos un perrito que se comió un trozo de cristal, el por... tamaño de una moneda de dos euros. Vaya afortunadamente, Dios. Charlie chiquitín, ¿Lo, y al
3: ¿lo, final... pudiste, ¿Lo pudiste
9: salvar? Sí, 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 fue fue todo bien Porque, bueno, la doña afortunadamente se dio cuenta De que, bueno, se, se cayó un vaso Se rompió y, y No es un cachorrito, tiene ya dos años No sé por qué, se fue se fue a por el cristal y se lo comió Y, y como lo vio enseguida Pues, pues acudió a la clínica Hacemos una gastrotomía, abrimos el estómago Y, y pudimos salvarlo Está está perfectamente ayer lo que y Está todo muy bien Qué, qué, bien, bien. qué
3: Cómo agradecemos las noticias bonitas, ¿verdad, Elia? Pues verdad sí, que claro. Es en, estos, en estos días, Oye, me decía el doctor Picabea, nuestro amigo de Menforzán, que recordáramos a todos los que salen a dar su paseíto legal con su perro, que lleven la cartilla, por si la policía se lo pide. Es interesante, ¿verdad?
9: Sí, hay que llevar, hay que llevar la cartilla, porque además hay que demostrar que, que el perro es tuyo. Claro. Porque, claro, la, bueno, pues la picareca española siempre siempre ocurre lo que claro, mi, tú ya sabes. Y sí. yo creo que aquí tenemos que ser responsables porque porque esto es cosa de todos no no, no, no puede ser que, que tú estés sacando a tu perro a 12 kilómetros de tu casa eso claro, puede claro. Ser. claro yo creo que que, que, sí, que que entre todos podemos parar este este desastre pero hay que tomar un poco de responsabilidad y, y los perros tienen que salir efectivamente mis dos perrillas pues se cao mis dos galgas se quedan mirándome cuando salimos 10 minutos como diciendo esto es un paseo pero <risa> es que no ahora mismo no es que no hay otra, no hay claro, claro,
1: a mí me pasa no lo mismo remedio. es bajar y subir y, claro,
3: claro. Y, tú también Elias, con tus a... dos, Elía tiene dos dos perrito y perrita tú también me imagino que eres ahí a rajatabla claro
1: y además es lo que dice Óscar sí, claro. no bajas con ellos verdad y, y ellos como que se quedan diciendo ya no pero bueno claro
9: se ponen a jugar entonces eso. claro se van atada recojo pis caca eso, eh, eso. y y para casa y, y ahí sí que tenemos que ser responsables y los dueños de perros tenemos que ser tenemos que dar ejemplo porque Qué ya que tenemos la suerte eso, sí. el privilegio de poder salir a la calle que mucha gente no puede y eso es verdad muy bien, es pues muy pues bien. tenemos que dar ejemplo yo creo que hay que hay que ser mira que yo yo creo
3: creo y tú lo sabes Oscar, porque has pasado por mis aulas bastantes años sí, sí, sí. sabes que yo en fin creo que puedo decir que tengo sentido del humor verdad pero sí, que salga un canso sí. con un peluche para pasear, hombre, no, no son momentos para bromas,
9: ¿eh? No, son no, momentos no, no. Para Yo creo que, que no, porque hay, hay momentos para, para el humor, que, que tú claro. sabes, Miguel, que nosotros también tenemos el... Nos hemos reído muchas veces, pero ahora, ahora es el momento de ser serio Eso claro. no, no significa que seamos que seamos tampoco taciturnos, podemos saludar a la gente de lejos. Claro. ¡Hola, muy buenas! ¡Oye, claro. la que está cayendo, ¿eh? yo, yo lo sí. encuentro con gente cuando paseo, que son esos diez minutillos, y le digo hola. No, claro, no te entretienes a hablar, y hay gente con la que no, hablo... No, pero el saludo,
1: efectivamente, buenas tardes, buenas noches, y echar días, una sonrisa.
9: Es. Claro que sí, decir, sí, hola, madre mía la que está cayendo, eso. no nos podemos ni saludar. El tiempo saludar. Sí, también y siempre es recurrente, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Y respondiendo a, una a, a, a tu pregunta, Miguel, sí, sí que sería bueno, nosotros estamos mandando una, una especie de certificado para que los perros puedan acudir a, a, a la clínica, aunque sea de urgencia, porque... Uy. La policía está parando a la, a la gente y está está pidiendo papeles y si no les multa Muy bien. Para, para demostrar que pueden venir. Pues un simple papel de que tengo una cita, a veces no tenemos impresoras en casa, no lo podemos imprimir, pero bueno, con, con, en un mail o en un, un audio de WhatsApp que, que vea el, que vea la policía que efectivamente el, el perro del tiene que ir a la, a la clínica, pues sería bueno.
1: Pues sí, pues sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, Oscar. Yo, sí. Eli,
3: me voy a permitir decirle a Oscar que si no sería abusar tenerle mañana también con nosotros. Perfecto, ¿sí? claro que sí.
1: Estoy encantado, Miguel.
9: Todo lo que sea, poder ayudaros. Muy bien. Encantado.
1: Oscar, pues estás claro, invitadísimo. Sí. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, igualmente un Oscar, abrazo. Oscar Piedro, gracias. Nada, vamos ya con un par de llamadas. Tenemos una para el Padre Mundino, otra para ti, Miguel. Vamos primero a Castellón, bien. José Ramón. Una duda tienes sobre un jazmín. José Ramón, buenos días.
8: Buenos días, Elia.
4: Buenos días, José Ramón. ¿Me oigo?
8: Sí, padre, bueno, primero saludarles a Elia y a usted y a todo el Muy equipo, chévere. y gracias por hacernos compañía en estos momentos. Yo, padre, es que ya hace tiempo que tengo una duda, pero les oigo siempre que puedo, pero a veces hay trabajo en estos días y eso, bueno, y no les he podido llamar. Eh, ahora, aprovechando pues esto, pues digo, voy a llamarle. Mire, tenemos en la parroquia un jazmín, un jazmín que ya es muy antiguo, eh, ya lo plantaron los frailes antes de irse, usted sí, seguro que conocerá la parroquia, que es la de Flares de toda la vida de aquí de Castellón.
4: Muy Entonces, claro. Claro. entonces
8: los padres... pues
4: Tú sabes que soy de Villarreal, ¿no?
8: Claro que lo sé, padre Mundina, que yo le he seguido muchas veces, incluso hace años por televisión, hombre. Pues verá, padre, lo que nos pasa. Eh, eh, este jazmín es muy trabajador, hace muchas flores y, y yo qué sé, ellos hace ocho años que se han ido y ya estaba ahí el jazmín, los años que tendrá. Y, y resulta que las puntitas pues se seca en el brota y saca muchas flores pero las puntitas padre eh, se le secan al poco tiempo y ya. yo no sé si es por qué motivo es eso no le pasaba hace dos años pero permíteme ultimamente...
4: per ya, ya, ya te he comprendido eh, os permito unas preguntas este jazmín está plantado a tierra limpia a ver, tú... en un jardín en un jardín pero en tierra no en un macetero ¿Eh?
8: No, 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 está en tierra, lo que ocurre, yo le explicaré que lo tenemos, aprovechamos el pequeño jardín también para garaje, para los sacerdotes, y entonces ya. Eh, eh, abajo hay un parking, quiero decirle que bueno, que tiene, a lo mejor no tiene mucha profundidad, yo nunca lo he visto, pero que ya. abajo hay hormigón porque hay un parking de, de, de la finca.
4: ¿eh? Y, ya, comprendido. Y, y, bueno, y bueno pero, pues... pero lo que pasa es una cosa... Por nuestra tierra es una tierra que precisamente para los jazmines es ideal por la, 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 la temperatura tan agradable que tenemos nosotros en toda esa zona mediterránea. Pero hay una cosa que es importante, como el jazmín es un arbusto que tendrá ocho o diez salidas de, desde abajo de lo que, es el, lo que es el pivote de abajo, salen muchas ramas y entonces ocurre que a veces nos olvidamos de que la planta también necesita abono porque la tierra se empobrece y Máxime, si me has dicho que debajo hay un garaje, quiere decir que la tierra que tiene arriba puede tener medio metro un metro, todo lo más, no creo que tenga más, entonces es conveniente que hay abonos que se pueden tirar directamente al suelo pero hay otros que se pueden hacer flu -flu, que se pueden echar directamente a las ramas por lo tanto, eh, eh, él ya puede darte nombres que eh, te podrán, puedes, podéis comprar un abono, que eso es un problema de abono, simplemente, Venga. Y, y falta de una sal. Eh, eh, lo podéis mojar de arriba abajo eh, poniendo un abono pues en un fluflu y entonces así se puede abonar perfectamente eh, por, la, por, la, por, la, por las hojas. Venga, pues y resuelta... a ver si podemos quitar esa ese amarillez.
1: Resuelta esa duda sobre el jazmín. Y la última llamada es dona de Valdemorillo. Una duda sobre sobre su perro, Miguel. Dona, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Buenos Buen días, día,
3: pues usted nos dirá, Dona, vamos a ver.
5: Bueno, vamos a ver, mira, yo es que convivo de toda la vida con Boxer y ahora mismo tengo una pareja. La hembra uh, hace dos días que ha empezado a sacudir la cabeza, le molesta una oreja. Sí. Yo la he estado mirando y, bueno, he visto que hay un poco más de cerumen de lo habitual, la he limpiado ...por fuera como habitualmente hago... Sí. Eh, ...pero... ...como sigue... Eh, ...no sé... Y, ...con este tema de que no puedo salir... ...por mi edad y por una afección pulmonar... ...porque tengo los pulmones débiles... ...a pesar de tener un carácter muy fuerte... ...pues... ...no sé si hay algo que pueda hacer en casa... ...porque yo en casa habitualmente... ...utilizo el audio spray... Mm, ...no sé si puedo empeorar... ...si le hago una limpieza con este líquido...
3: No bueno, sé. mire, mire, vamos a ver. Se trata de una de esas situaciones excepcionales en las que sí conviene la atención veterinaria, porque esa otitis, si no se trata a tiempo, se complicará más. Incluso yo he visto en algunos perros pasar de un, de un oído a otro, a través del paladar. ¿eh? Es muy fácil el tratamiento, porque son gotas ópticas, ¿eh? pero claro, hacen falta esas gotas ópticas. Yo, en este caso, me voy a permitir... Pues hablar con Oscar, con Oscar Piedra. No sé si usted tiene un veterinario de cabecera, si es así, pues nada, sí. llámele por teléfono, dígale lo que pasa porque estoy seguro que hasta le podrá, como no es más que un, son unas gotas ópticas, estoy seguro que hasta se las podría hacer llegar, ¿eh? Dentro de la excepcionalidad que supone no claro. puede llevarlo a la clínica. Claro. ¿eh? Llamo usted a su veterinario y yo lo consultaré también con Oscar. Sí, Piedra, mañana vamos a estar Piedra, con Oscar otra ¿eh? vez, le podemos y preguntar, está, Miguel. ¿Cómo se puede lleg hacer llegar un medicamento urgente así a una persona para que no tener que desplazarse hasta la clínica? ¿eh? Perfecto. Nos quedamos con su teléfono para ello. Claro
1: ¿sí? que sí. No. Bueno, pues gracias. muchísimas gracias a, a Dona, muchísimas gracias a todos los oyentes. Mañana continuamos, nos ha quedado dudas en el tintero, pero retomamos durante la jungla de, del día de mañana. Padre, un fuerte abrazo, pases un feliz sábado.
3: Gracias, buen día.
1: Gracias, Miguel, mañana más. Mañana
3: más y cuidaros todos mucho. Claro ¿eh? que sí.
1: Bueno, eh, nada, hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos. Todavía tenemos mucha mañana por delante. Libros, eh, más libros, tertulia, en fin. Carmen Carbonel Gracias, ahí en, en la producción. Diez Rovira, desde su casa también, en las redes sociales. Y David Almando. David, pórtate bien, ¿eh? David, que estamos aquí solos ante el peligro. Venga, enseguida volvemos.
0: Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.